0: Du lytter til en langsomt gengivelse på Radio 4. Det gør du nemlig, og nu kan du se frem til en times tid i selskab med mig, Benjamin Munk, hvor jeg vil guide dig gennem nogle af højdepunkterne fra sportens verden. Denne gang bliver det inden for Danmarks grænser. Vi kigger nemlig forbi parken i København, Randers FC og en helt særlig liga-model i dansk basketball. Og så skal vi høre lidt fra Ken Nielsen, der er Superligatræner i Silkeborg IF. Det bliver et rigtig godt program, det kan jeg fornemme, så lad os bare komme i gang. Planerne om at udvide hele Danmarks nationalstadion Parken fortsætter. DBU har længe ønsket sig et større nationalstadion, så vi her i landet kan tiltrække nogle større finaler og generelt større fodboldturneringer. Ønsket om en kapacitet på 50.000 mennesker er nu et skridt tættere på at blive til virkelighed. For to uger siden satte Københavns Kommune penge af i budgettet for næste år, så mulighederne for udvidelse kan blive undersøgt. Og i samme omgang erklærede Venstres overborgmesterkandidat i Københavns Kommune, Cecilia Lonning-Skovgaard, at hun er klar til at tage en del af regningen for selve projektet. Og det er altså store millionbeløb, vi snakker her. Min kollega, Dan Grønbæk, har gennem nogle uger kigget lidt nærmere på projektet i fodboldmagasinet Fire på Foden. For parken er ejet og dermed vil kommunen altså investere penge i en privat virksomheds nye anlæg. Men må de det?
1: Det er det store spørgsmål, som vi får hjælp til at besvare af dig, Carsten Avndrup-Bolesen. Goddag. 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 Du er professor i jura på Københavns Universitet og har speciale i kommunale forhold. Hvis vi bare starter, altså Københavns Kommune øh, bør være med til at finansiere en udvidelse af parken, hvis det dog kan lade sig gøre inden for gældende regler, mener Cecilia Låning som jo er Venstres overbåmesterkandidat. Kan det så lade sig gøre inden for reglerne, at en kommune kan investere i et eget anlæg, som parken jo i, 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 i realiteten er?
2: Altså det korte og for borgmesterkandidaten positive svar er, ja, det kan det godt. Det negative eller det øh, lidt ærgerlige er så, at det skal ske under jagttagelsen af en lang række betingelser, og det er præcis der, at det kan begynde at blive lidt vanskeligt i praksis at få det skruet sammen.
1: Hvornår er det, det ifølge sådan gældende regler bliver til, til erhvervsstøtte, som jo som udgangspunkt er forbudt?
2: Jamen, det bliver støtte, hvis sådan groft sagt, at kommunen får mindre tilbage, end den yder til erhvervsvirksomheden, altså til parken i den her sammenhæng. Og at det ikke sker, det siger man så, at man kan sikre, hvis man sørger for, at den pågældende transaktion den sker på det, vi kalder markedsvilkår.
1: Hvor går ja. grænserne henne for det her, kunne man spørge, måske?
2: Ja, øhm, øh, grænsen går jo der, at når en kommune leverer penge ind til en erhvervsvirksomhed, og det er den forbindelse fuldstændig ligegyldigt, om de producerer sko eller om de uh, producerer sport, men hvis de leverer penge til en erhvervsvirksomhed, så må de ikke støtte den. De må kun om at så måske, købe ydelser af virksomheden. Det vil sige, at en kommune må gerne handle med parken, men de må ikke give mere for det, de køber, end det er værd ude på markedet, fordi så har de jo støttet parken, og det må de som udgangspunkt ikke. Der er ligesom to positioner, der er i spil her. Altså den ene, og det er hovedreglen, det er, at kommuner, de må ikke yde støtte til erhvervsvirksomheder, heller ikke til sports- og erhvervsvirksomheder. Og så er der en anden position, som er en undtagelse, som ikke er særlig... Bred, men det er dog en undtagelse, som måske kan bruges. Og det er, at kommuner de må gerne yde støtte til erhvervsvirksomheder, også sportsklubber, hvis den pågældende støtte ydes til noget, som kommunen selv kunne gøre. Så hvis nu tager en fodboldklub, hvis så de ejer et stort stadion, men hvis siden af det også fx ejer nogle træningsbaner, som alene bruges til skoleidræt eller foreningsidræt, så kan kommunen godt gå ind og støtte den del af det. Men de må ikke støtte erhvervsdelen, altså for eksempel udlejning af kontorfaciliteter, som er bygget ind i et stadion. Så det er de to yderpoler, man skal prøve at, at finde sin ben i, i sådan en sag som den her.
1: Og det, og det er jo her, det bliver virkelig rart, at vi har dig med, fordi når man begynder at tale om undtagelser i jura, så, så er det jo der, det begynder at blive kompliceret for, for lægemand og, 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 og stakkels fodboldradioværter også. Altså sådan en undtagelse, hvor, hvor bred er den, altså hvor, hvor gode muligheder er der for det, for det lyder jo umiddelbart nemt nok bare at plante en fodboldbane ved siden af parken, og så pløjer man bare at sidde oppe inde på stadion.
2: Ja, det er det ikke. Øhm, altså for det første, skal hvis man skal bruge den her undtagelse, man skal altid huske i juraen, er, at undtagelser jo netop er det lille den lille del til forskel fra hovedreglen, som var forbudt. Men, men, men det, som kommunen kan, det er altså at støtte nogle aktiviteter, som de selv alternativt kunne have udført. Det er den ene betingelse. Den anden betingelse er også, at hvis der er sådan nogle blandede aktiviteter, som jeg kan forstå, der er i parken, fordi de jo også har noget, noget udlejning af forskellige slags, så skal de der kommunale kroner, så skal de øremærkes, som man kalder det. Det vil sige, at man skal sikre fra kommunens side, også aktivt, at de her penge, som kommunen giver til parken, kun bliver brugt til de kommunale øh, aktiviteter. Altså i mit eksempel, det der med, at de, de drev sådan et træningsanlæg for, for skolefodbold. Ikke? Øh, og problemet er i den her sammenhæng, at man som udgangspunkt siger i praksis, at man kan ikke yde støtte til anlæg. Og det er fordi, man ikke kan øremærke et anlæg. Det kan man gøre i den der, det eksempel, jeg havde, hvor man har sådan en, en bane ved siden af. Mm. Men du kan jo ikke øremærke at græstæppet inde i parken og så sige, at men, men det, det betaler vi til, sådan at fodboldklubben kan eller hvad hedder det skolefodbolden kan spille dig, men om søndagen så er det jo så FCK, der spiller dig, og, og det kan man ikke rigtig finde ud af at håndtere, så derfor siger man, at hovedreglen er, at anlæg, dem kan man ikke yde støtte til. Og så er det jo, vi begynder at få problemer i forhold til, til, til den her sag, som du har, har fundet frem. Jeg kan lige prøve at
1: spille et klip her, fordi Cecilia Lønning skovgaard hun havde faktisk allerede på forhånd selv gjort sig nogle tanker om, hvordan Københavns Kommune kunne bidrage, uden at det nødvendigvis kom i kambolage med, med erhvervsstøttereglerne. Vi kan lige prøve at høre, hvad hun sagde her.
3: Jeg forestiller mig jo, at vi, vi kan være den, den part, der for det første også skal ind og bidrage økonomisk. Og det kan jo enten være ved at skyde nogle penge ind i en, i en anden fondskonstruktion eller selskabskonstruktion. Det kunne også være ved at bringe nabogrunden til parken, den vi kalder skøjtehalsgrunden, der ligger mellem parken Og så atletikstadion. Der er et stort ønske hos nogle af vores lokale klubber om at bruge den til nogle idrætsfaciliteter, men kan man på en eller anden måde få nogle ting til at gå op der ved at sige, så får vi nogle idrætsfaciliteter, men vi kunne flytte de kontorer, som Allan var inde på, der lige nu ligger i hjørnetånene, dem kunne vi flytte derovre, og det kunne Københavns Kommune stå for det byggeri, det kunne også være en vej.
1: Og allen det er Allan Holm der er bestyrelsesformand for Parkens Sport og Entertainment og faktisk også fungerende direktør i selskabet i øjeblikket. Det handler jo om, at der er i Parken de her store kontortårne, hvor man, hvor man jo udlejer til virksomheder, til restauranter og til alle mulige andre. Og det er jo så de kontortårne i hjørnerne, man, man taler om, man måske kunne lave til pladser og på den måde udvide kapaciteten. Øh, men det bliver så krævet netop, at man lave dem over i en, i en bygning, Københavns Kommune måske kunne øh, levere på en eller anden måde over på den her grund ved siden af. Det lyder jo lidt som om, man har tænkt lige netop den her undtagelse. Du, du taler en lille smule om æ, Carsten Aundrup Bolsen. Altså, æ, kan, kan man komme udenom de her regler på den her måde?
2: Nej, det, altså, det er jo godt at være fantasifuld, når man skal indrette sig. Det, det er jo sådan set fint nok. Og, og man skal, jeg skal i hvert fald være forsigtig med at sige, at det kan ikke lade sig gøre. Bla, 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 men jeg kan konstatere, at det er ikke en kommunal opgave at agere udlejere af erhvervslejemål. Og, og, og derfor tænker jeg sådan umiddelbart lige det, du skitserer der, det, det får måske nok en lidt tung gang på jorden.
4: Hmm.
2: Vi kan lige
1: prøve at tage et andet eksempel, fordi Cecilia Lodning Skovgård, da jeg spurgte hende indtil, hvorfor det dog skulle være skadeborgerne i København, der, der skulle være med til at betale sådan nogle ting her, så henviste hun til, at andre, og ofte jyske kommuner, også støtter deres lokale elitesportshold med at bygge faciliteter og lignende. Vi prøver at høre, hvad hun sagde her.
3: Jamen, hvis vi bliver inden for øh, sport, event, kulturområdet, så er der jo en lang række øh, foretagender der så kan være organiseret på den ene eller den anden måde, der modtager støtte, enten via dritstilskuddet eller aktivitetsstilskuddet eller anlægstilskuddet på den ene eller den anden måde. Og igen, hvis vi bare bliver på fodboldbanen, jamen en tur rundt i Jylland og spørger de jyske kommuner, hvordan de gør Altså, der er blevet givet tilskud i overvis, og jeg kan sådan set godt forstå, hvis man fra parkens side indimellem har syntes, det var lidt mærkeligt, at man var den eneste klub i Danmark, måske fra sit lønby, der ikke fik den samme opbakning og støtte fra sin kommunes side.
1: Det handler om, hvis man kigger på, på fodboldlandkortet over Danmark og, og fodboldstadierne, så er der mange af dem, der er kommunalt ejet og så lejet ud til, til, til klubberne på forskellige vilkår. Altså, hvad er forskellen egentlig på rent juridisk, når en kommune bygger et stadion til deres lokale fodboldklub, lejer det ud til fodboldklubben, og så når man de facto går ind og hjælper med at finansiere det?
2: Ja, altså grundlæggende er reglerne de samme, nemlig at kommunen ikke må støtte sportsklubber som er erhvervsvirksomheder. Og det gælder altså uanset, om det er et kommunalt stadion, eller om det er et privatejet stadion. Men, men, men jeg tror, når, når man oplever det som en forskel, øh, når man kigger på det udefra, så kan det jo være, at det er fordi, man siger, at den professionelle klub, som spiller på et kommunalt eget stadion, de, de kan jo, altså, der kan, de jo, kan man jo se, at der for eksempel bliver sat øh, nye lysmaster op, eller der bliver etableret sikkerhedsforanstaltninger, eller et eller andet. Øh, og så ser det jo måske ud til, sådan den første øjekast, at den, den pågældende fodboldklub får det, men der er det altså vigtigt at holde sig for øje, at når kommunen kan gøre det, så er det fordi, den ejer stadion selv. Og så er der altså ret hvide rammer for, hvad kommunen må investere i deres eget stadion. De er sådan stort set kun bundet af to ting, nemlig at det skal være det, man kalder økonomisk forsvarligt, og det er sådan lidt i metermål, så det er ikke noget problem. Og dernæst så er de bundet af, at de må ikke lave noget på stadion, som ene og alene kommer den pågældende fodboldklub til gode. Men hvis de to betingelser er, er, er overholdt, så må, må en kommune gerne investere i sit eget kommunalt eget stadion. Det, man så gør, det er, at man siger, at den pågældende fodboldklub får ikke noget. De betaler for det, fordi de betaler en lege for at bruge stadion. Og der findes alle mulige forskellige modeller, hvor man har gjort det på. Mm. Men der bliver ligesom betalt for den ydelse, man får, altså adgangen til at bruge stadion og de faciliteter, der nu hører til. Ikke? Så, så det er derfor, at det ser ud som om, at de, de klubber, der spiller på kommunal eget stadions, de får en hel masse støtte, men det er forkert, når man siger, at der er blevet ydet tilskud i overvis. Fordi hvis det er en erhvervsdrivende fodboldklub, så ydes der ikke et tilskud, der, en ydelse, altså der, der stilles en ydelse til rådighed, som kommunen får betaling for. Det... Og det er forskellen. Hvis du har et privatejet stadion, så kan kommunen jo ikke gå ind og så sige, at nu, nu, nu bygger vi en ny tribune til det firma, som så ejer stadion. Det er forskellen.
1: Men man kan samvendt også sige, at det her med, hvornår det er noget, kommunen selv kunne gøre, og på en eller anden måde også det afhængighedsforhold, der er mellem lejer af stadion og udlejre i form af en kommune, så handler det jo også om, nu har SSI Lønning henviser også til det projekt i Aarhus, der hedder Kongelunden, hvor Aarhus Kommune vil skyde rigtig mange penge og at bygge noget, der i hvert fald indeholder et nyt stadion til AGF, som er det lokale tophold herover var jeg ved at sige. Og der, 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 der taler man jo om, at i det her stadion, hvis man bygger det lejet ud til AGF, jamen, hvor meget er det værd for kommunen, hvis ikke AGF er lejer, er det på en eller anden måde? Altså, det her afhængighedsforhold, betyder det noget for, hvad der kan lade sig gøre, eller ej?
2: Jeg vil, jeg vil, jeg vil ikke tage ind til for, at det er nemt, det her. <laughs> altså, der, der, der kan fremstilles alle mulige øh, argumenter for, om det her nu også holder. Jeg kan, men jeg kan sige, hvad der er, er den almindelige praksis på området. Og det er altså det her med, at kommunerne, mm. de må bygge de deres stadions, altså deres egne stadions, og de må også gerne lege dem ud til firmaer, altså professionelle fodboldklubber for eksempel, mod at klubben bare betaler det, vi så på en eller anden måde skal finde frem til af markedsprisen. Mm. Så det er forkert at lægge det ud som om, at øh, en kommune bygger et stadion til en professionel klub. Den bygger et stadion til sig selv, ja. og så blandt andet så lejer den det ud til, 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 til den professionelle klub. Og nogle af de der øh, legeaftaler er jo for eksempel skruet sådan sammen, at det er jo ikke sådan, at, at fodboldklubben har stadion frit til rådighed 365 dage om året. De leger den måske 25 dage om året. Nemlig øh, dem, de sådan typisk regner med at skal spille hjemmekampe. Ikke? Mm. Og resten af tiden, der er det jo kommunestadion, der kan de bruge den til miniputfodbold, hvis de har lyst til det.
1: I til sidst her nu, fordi tiden løber fra os, når vi er i gang med noget interessant her nu, Karsten Anderbålsen, men, men en, en lille ting, jeg faktisk lige vil høre dig om til sidst, fordi du, du har jo din gang i jura og, og, og kender en del til den verden. Man har sat million kroner af til den her forundersøgelse øh, på forhånd, hvor den blandt andet også skal afklare nogle af de her juridiske forhold. Øh, så altså det kan jo, bare vores samtale her, nu lyder det som en kompliceret omgang. Hvor, hvor stor en proces er det, og hvor langt når man for det?
2: Øh, det er en stor proces, også fordi, at, at vi nåede slet ikke omkring alle reglerne. <laughs> der, der, og, øh, og, og, og det er jo meget vigtigt, at man fra starten får det gjort rigtigt, øh, så man ikke pludselig står i en situation, hvor man fx har u- ulovlig støtte i strid med EU's regler, for så skal det betales tilbage, og der er et, et farligt øh, postyr ud af det. Så, så det er vigtigt, at man får så godt og grundigt tænkt om, og jeg tænker, at Jura er jo bestemt ikke det eneste, der skal, der skal afdækkes her. Så, øh, men det er da godt, at der er sat penge af til det, sådan at man kan komme i gang med processen.
1: Tusind tak, fordi du var med her i programmet i dag i hvert fald. Ja, det var så lidt. Altså Karsten Narnbro Bolsen, professor i Jura på Københavns Universitet med speciale i kommunalforhold.
0: Vi bliver lige hos Dan Grønbæk i fodboldmagasinet 4 på foden, for kronyderne i Randers FC har i mange år været i modvind, men det er måske slut nu. Jeg vil tillade mig at vælge den dogne løsning nu og give Dan Grønbæk ordet igen, fordi han er altså bedre end mig til at sætte scenen i fodboldens verden. I sidste
1: uge, der spillede Randers FC sin første europæiske gruppekamp nogensinde, som det jo nærmest blev sagt og skrevet men i nærmest samtlige danske medier lige pludselig. Det er den nyoprettede europæiske, hvad kan man sige, tredje liga eller tredje bedste række, Conference League. Den haft et forsvarsspil, og dødboldet så skabt som japanske stålknive sikrede dem samtidig deres første europæiske point i debyen mod Arsenal Altmark, der jo på forhånd ligner og ligner stadigvæk gruppens stærkeste modstander i den her konfliktgruppe. gruppe. Den flotte europæiske debut er jo egentlig bare kulminationen på tre års roligt og stabilt arbejde i den østjyske klub oven på nogle tumultariske år med trænerfyringer og skift på direktørposten og massiv opmærksomhed igennem den her hæftigt omtalte dokumentarserie Superliga Backstage, der portrætterede klubbens måske mest kaotiske tid tilbage i 2017 under den hollandske træner Ricardo Moniz. Hektik er skiftet med ro. Moniz blev til Olafur Christiansen, som blev til Thomas, Thomas Thomasberg, og direktør Michael Gravgaard er blevet til Søren Pedersen. Det blev han i sommeren 2018. Velkommen til dig, Søren Pedersen. Tak skal du have. Og tak fordi du har lyst til at komme i studiet i dag. Kommerciel og øh, sportslig direktør i Randers FC, og, øh, og ligesom manden har siddet ved roret i, i den der udvikling, der har været siden sommeren øh, 2018. Jeg tænkte, Vi har en masse ting, vi skal nå at snakke om, inden øh, klokken bliver 18, når der er nyheder igen her i programmet, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte et lidt mere kurieøst sted, fordi jeg sad øh, og fandt den der indledende pressemeddelelse, som jo normalt, du ved, det er, der, der er alting af rosenrødt, og det er, man, man tager lige med, og når man laver sin artikel, men ellers så er der ikke så meget mere at hente i den. Men, men så havde I lagt den på Facebook dengang for Randers FC, og så kom der jo nogle kommentarer. Nedenunder. Og øh, nu prøver jeg bare at læse op, så øh, kan vi jo se, hvad vi får ud af det. Der er Susanne, hun skriver, at Randers FC de er så færdige i Superligaen, takket være dårlig ledelse i alle henseener. Så er der en, der hedder Dan, det er øvrigt ikke mig, skal jeg huske at sige, øh, der skriver, hvor er det fedt, at vi har mistet alle ambitioner. Det der topmålet er dumt, men igen så er det så meget Randers både som klub og by. Så skriver Søren, kender ikke Søren, men tvivler godt nok her, hvad kvalificerer en kontormøbelsælger til dette job? Og så er der Natja, der skriver, nu skal der for vores spil tilbage til målmanden. Det må være en henvisning til din uh, position til bakken, det nok er nok til, til ja, din baggrund og Det må det være. Det ja. må det være. <laughs> den sidste kommer fra Morten, der skriver, der er ingen ambitioner tilbage i den klub. Kun vi venligst få Peter Halvorsen tilbage som formand, og skulle nogen være interesseret i en håndfuld RFC-aktier, så siger endelig til, at stor rabat kan sagtens forhandles. Jeg håber næsten, at han ikke solgte, fordi de aktier de må jo ikke være blevet mere værd. Ellers så vil jeg godt købt dem i hvert fald. Ja. <laughs> til 2018 pris, som måske kan lade sig gøre det var jo, det var, det, var en, det var en anden klub, du kom ind i 2018, og grund til, at jeg har de her kommentarer med, er jo ikke for at drille dig om hverken med, med din, jo, et succesfulde virksomhed som Kontorm, så solgte Kontormøbler tidligere, eller, eller mere at du spillede tilbage, eller plåede bolden frem som bak dengang. Det var mere for sådan, prøv at prøve at den her der mismod, der er dukket op i det, i kommentarfidet, alene under den nyhed dengang. Hvad var det for en klub, øh, hvis vi startede der, du kom ind i 2018 dengang?
5: Det var, en, det var en klub i, i fritfald. Det var, det var en klub, der havde store problemer, både, både sportsligt og administrativt. Mange udfordringer og dårlige beslutninger, som var blevet truffet. Så, så der var rigtig mange ting, som skulle, skulle back til basis, hvor at vi ligesom fik struktur på tingene, vi fik... Jamen fundet de gamle randerstyder, hvor at øh, arbejde stenhårdt og, øh, og kunne lide at være der og ligesom kunne stå inden for nogle af de ting, som også blev lavet.
1: Det lyder som sådan helt basale ting i en virksomhed, der skal køre nogen ordentligt. men det var det ikke på det tidspunkt?
5: E, nej, det, det, det kørte i hvert fald ikke på den måde, men det var det, man kan sige, at vi gerne vil tilbage til, og det er også den snak, jeg havde med, med bestyrelsesformanden på daværende tidspunkt, hvor han, han spørger, om jeg er interesseret eller er interesseret i at og sige ja til den stilling. Mm. Og øh, jamen, selvfølgelig var jeg, da, var jeg da betænkelig, da, da vi havde snakket omkring det, men omvendt så øh, fylder Randers FC så meget mit hjerte og altid gjort det. Jeg har siddet i bestyrelsen i to år tidligere, og jeg havde sådan en rimelig kendskab til, hvad der foregik, og hvad jeg synes, der skulle laves om. Og havde selvfølgelig også øh, efter min tid som fodboldspiller fået noget erfaring, ledelsesmæssigt i at have en, en virksomhed, som, som solgte kontormøbler, så... Så jeg synes egentlig, jeg var klar til at kunne, kunne tage opgaven også, og øh, så heldigvis ja, kan jeg sige på nuværende tidspunkt.
1: <laughs> ja, det er det, fordi det ser jo rigtig pænt ud, hvis man kunne, øh, kunne have spolet frem til nu og kigget dengang. Men, men, men det her omkring sådan erfaringen på det tidspunkt, du var jo selv øh, som spiller øh, i Lyseblå, nærmest fra, ind, øh, fra inderst til yderst øh, på det tidspunkt, øh, bagspiller. derudover det har vi også været lidt omkring, med, både med de høje bolde og med tilbagelægningerne, men, men, men så derudover har du haft noget, noget erfaring fra, fra salg øh, i din egen virksomhed osv., hvad tænker man om? Hvad kan egentlig gøre en klar til det job og det, der skal være i en fodboldklub, For det virker jo nogle gange også som en branche, der er fuldstændig uden for skiven i forhold til, hvad man ellers skal prøve. Ja, det er det også, og det, det er også meget
5: anderledes end at drive en, en almindelig virksomhed. Så, så det at være klar til det, det ved jeg egentlig ikke, om, om jeg synes, at jeg 100% var. Men øh, for det første, øh, som jeg sagde tidligere, var det, var det min klub, og jeg var sikker på, at jeg kunne gøre... Gør et eller andet, så i hvert fald kom i den rigtige retning, og så havde jeg selvfølgelig også en forhåbning om, at, øh, at vi kunne få det tilbage på sporet, og så, øh, så få det til at køre, som det, det heldigvis også kom til.
1: Hvad var det første, da du ligesom trådte ind på kontoret, der i, jeg mener det i juni 2018? Øh, ja, det starter
5: faktisk lidt tidligere. Øh, det starter med øh, faktisk allerede i, i januar måned, at, at vi har snakken også for at øh, sige ja til at overtage stillingen, og øh, bliver så enige om, at jeg har et halvårs tid til at få... Få solgt min virksomhed og øh, kan så fokusere 100% på, på Randers FC fra sommeren af. Øh, men der går ikke lang tid før, at øh, vores bestyrelsesformand P.H. Strop øh, ringer til mig øh, og hører, om jeg ikke har lyst til at komme ind og hjælpe til som assistenttræner også. Ja. Øh, og det vælger jeg så at sige, sige ja til, også, selvom jeg var, var meget tvivlende på, om det var det rigtige at gøre. Men øh, man vælger så at sige ja, også fordi at Rasmus Bertelsen, som jeg har været med til at pege på, også skulle skulle føre det i mål og sørge for, at vi ikke rykkede ned, øh, pegede på mig og sagde, at hvis vi skal overleve, så skal der kræfter som dig ind øh, mm. i det her halvår, så derfor valgte jeg at sige ja til det. Så, øh, og det gav mig et eller andet sted, inden jeg startede i, der i sommeren 18 et, et rigtig godt kendskab til, til klubben og til truppen. Jeg kunne ligesom se, hvad, jamen, hvad fungerer, hvad fungerer ikke, og hvilke knapper skal vi hurtigst muligt have, have drejet på, og, ja. og, og det fik vi så også heldigvis gjort der, øh, fra sommeren af af.
1: Og, og øh, altså, Kravgaard, han stopper også, hvis jeg husker, det er i slutningen af januar 18. Han ja. også, øh, jeg kan faktisk ikke huske, han, jeg mener, han, han siger op selv faktisk i den position på det tidspunkt. Er i hvert fald, der bliver i hvert fald truffet beslutninger om, at han ikke længere skal være direktør i klubben. Øh, hvordan var det der forår? Fordi, fordi en ting er, at I kæmper for at overleve i Superligaen og skal landet andet det. Øh, der har været hektik omkring trænersituationen. Øh, spillertruppen er jo også øh, i hvert fald udfordret, må man sige, af alle de historier, der har været, og al den opmærksomhed, der har været primært er negativ jo, øh, i tiden op til. Hvad var det for en opgave, at du dybest set går rundt på gulvet blandt dine medarbejdere og ansatte, øh, og så et halvt år senere skal, skal, skal træde ind i direktørposten? Jamen altså, det var, det var, det var svært i starten lige at skulle,
5: øh, skulle træde ind og være, være en del af det, og man kan sige at heldigvis, øh, Rasmus Bærelsen øh, gjorde det vanvittigt godt, og arbejdede vanvittigt hårdt det halve og fik heldigvis hurtigt vendt det sportslige, og fik noget, nogle succesoplevelser ind, som jo... Øh, kan flytte bjergene, og der mm. begynder at komme sejre og succes ind i, i et fodboldhold. Så, så det fik vi vendt, og, øh, og klarede heldigvis øh, overlevelse i Superligaen. Øh, så, så på den måde var det, jo, var det jo rigtig, rigtig godt og spændende. Øh, men jeg var også glad for, at, at det lykkedes, så jeg er glad for også, at efter det halvår, at jeg så kunne, kunne starte i, øh, i det job, jeg egentlig har sagt jer til.
1: Så går du så rundt der og kan lave dine egne analyser, indtil du øh, trækker, trækker blæserjakken på til sommer og hopper op på direktørkontoret. Hvad, hvad er det første? Jeg, jeg huske en artikel, hvor du fortæller noget om, at transferarbejdet skal i hvert fald øh, omstilles. Altså det skal gøres grundigt, man har gjort tidligere, tror jeg citatet var en af de artikler. Hvad var det for nogle ting, du ligesom hurtigt identificerede, det her det skal laves om, hvis vi skal have, have rettet noget af Jamen, det var nogle af de snakke, som, som Bertel og mig havde rigtig mange af i løbet af. Det for
5: hvilke type spillere vi synes, der fungerede til, til den måde, vi gerne ville spille på. Øh, og at vi skulle være grundige til at få noget struktur omkring øh, de spillere, og få ligesom, ryggradet ind i holdet, og så bygge videre derfra. Mm-hmm. Øh, så det var egentlig det, som, som arbejdet startede ud med derfra, at sige, at vi vil gerne have en, en akse op igennem holdet, som, som fungerede, og så bygge på med, med
1: kreative spillere, og spillere med eksaktorer rundt om dem. Havde man taget for mange chancer før? Altså, hvad var det, man havde gjort anderledes end det? Fordi det lyder jo... Et eller andet sted som en ret basal opskrift ja, på men det, det, det er det sådan set
5: også, øh, og øh, jo, men altså, jeg synes egentlig, der hvor man måske havde fejlet allermest, jamen det var måske mest det kommersielle i, at, at det var bare blevet for vildt, og det var blevet for åbent, og, øh, og alle skulle se med, og øh, alle skulle ses, alle skulle høre os, og, øh, og det var måske ikke lige den måde, som det fungerede allerbedst på i Randers i hvert fald.
1: Nej. I forhold til, jeg sad også og kiggede ned over, jeres jeg er nu. Altså det er jo øh, Marksen selvfølgelig. Han føler som om, han aldrig har været nogen andre steder end Randers efterhånden. Men der er ham, og der er Kallesø. Øh, jeg mener også, at Jonas de Kier målmanden han var også øh, i klubben på det tidspunkt. Men jeg tror ikke, der er meget mere end en håndfuld spillere, som egentlig havde deres gang i Randers øh, øh, i 2018, som stadig er i truppen nu. Altså hvor, hvor stor var den der øh, øh, oprydning, kan man kalde det? Det kan også være et grimt ord, men, men på en eller anden måde en renovering af en spillertruppe på det tidspunkt, man skulle i gang med. Vidste de allerede omfanget på det tidspunkt? Nej, det gjorde vi ikke. Altså det, det må
5: man ligesom tage lidt hen ad vejen, hvad man synes, der fungerer, også hvad der er muligt og øh, ja. både få ind og få ud. Det er jo ikke altid det, det er muligt, øh, hverken den ene eller den anden vej. Nej. Men jeg synes, vi fik skabt øh, en rigtig god ryggrad på, på holdet, som vi kunne bygge videre fra, og, øh, og det har vi sådan set arbejdet ud fra siden, og, og også lykkedes med at både få... For solgt spillere og få rigtig dygtige spillere ind. Vi har også ændret vores udtryk siden sommeren 2018, hvor at, vi måske mere spillede for at overleve i hvor vi siger, at selvfølgelig gør vi det stadigvæk også kvær vores sportslige budget. Men vi, vi spiller også for ikke for underhold, det gør vi også, og det skal vi også fodbold er, er underholdning. Og vi har også fået rigtig dygtige spillere ind, som kan noget på, på egen hold, eller på egen hånd. Men altså, man skal ikke heller ikke glemme at den struktur og. Den, den skal der være på holdet, for de kreative spillere, de også kan fungere. Det har vi rigtig meget fokus på.
1: Ja, det har, jeg har blivet et citat, der har stået på min blog i noget tid, hvor jeg tænkte, nu skal jeg snart have, have færdig sådan et op og snakke med ham om det. Men det var et citat, der faktisk kom fra Michael Gravgaard, som, som jeg synes på en eller anden måde, når man kigger på Randers i dag, så er, det, så er der en kultur omkring holdet, som er interessant i hvert fald. Som er, du, du har på tidligere beskrevet det, som at vende tilbage til nogle lyder der var Randers... Øh, egnede, kan man sige. Mikael på det her tidspunkt, tror det var til BT, siger han, min største fejl er, at jeg ikke så hullerne i osten noget tidligere, og de største huller var kulturen. Det var svært at forklare, og jeg havde ikke lyst til at hænge nogen ud, men det var blandt andet derfor, jeg ansatte Monis til at ruske op i det hele, på det tidspunkt. Det er jo, det er jo en interessant analyse af dybest, at man har set det samme problem, fra to forskellige sider. Altså, var det kulturen, der var problemet, eller var det oprustningen, kan man sige? Fordi det, det er jo noget af det samme, der har vist sig, hvad det positive for Randers nu. Ja, jeg... men jeg synes, der var på et tidspunkt for mange personligheder ind, som,
5: øh, som vil sig selv for meget. Øh, hvor jeg synes, mere vi er en gruppe nu her, og når gruppen fungerer, så fungerer den enkelte også. Ja. Og så kan individerne også få lov til at blomstre og, og gøre det rigtig godt, og også blive solgt videre. Og øh, der synes jeg, vi er noget langt, og... Øh, også en af de første ting, vi gjorde, det var jo også at, at få lavet en tydelig strategi omkring vores ungdomsarbejde, vores egenudviklede spillere, som, øh, som vi fik ja, øh, ja, gjort mere tydeligt, hvad ja. det var, vi gerne ville, og hvordan spillerne skulle være, når de kom op i førsteholdstruppen. Og det synes jeg også, vi har været dygtige til, både at få spillere op, og også øh, bruge spillere og få solgt spillere derfra. Og man kan se senest i kampen i går, hvor Nordjylland starter vi med fem egenudviklede spillere i startopstillingen, så, så på den front er vi også kommet
1: langt. Og hvad er det egentlig, der er sket med ungdomsarbejdet? Fordi I var jo også øh, et, et dårligt sted på det tidspunkt i 17 18, der. Ja, vi startede med at miste vores licens også der i, i starten
5: af 18, øh, så vi ikke kan spille i, i den bedste række i, i uger 17 og 19. Ja. Øh, og det var så med begrundelse af, at vi manglede noget, noget struktur og noget strategi og, og noget beskrivelse af tingene. Så det fik vi også sat i værk og fik... Øh, Fik lavet en masse manualer i forhold til, hvad det er, vi gerne vil, både fysisk og fodboldmæssigt, og få hjulpet de her unge mennesker hele vejen igennem, fra at de kommer ind i Randers FC og altså hele vejen op igennem, til de,
1: til de spiller på første hold, eller de skal et andet sted hen. Mm. Fodbold, er jo, hvis synes, spoler lidt frem nu, Fodbolden er jo øjeblik, Det ved vi alle sammen, at, at er en øjeblik, der står man og bliver havlet igennem på fjernsyn efter en kamp, og næste, næste uge, der kan det gå rigtig godt igen, men men det ser jo på en eller anden måde unøjligt godt ud for for Randers i øjeblikket, at altså, de ligger på en, en fin placering i Superligaen med et godt pointhøst i en sæson, hvor I ovenikøbet også så vidt skulle spille europæisk øh, og har haft en del midt allerede eller nu, selvom vi kun er inde på efter første spil der i, i gruppespillet i, i Conference League. Øh, hvor, hvor er hvis, hvis vi ligesom taler om at du startede en proces der i 18 sammen med Thomas Thomasberg, der jo også kommer til i, i sommeren 18 øh, hvor er, hvor er Randers henne på det, i den der udvikling nu egentlig? Altså, er I, I op, hvor, hvor I rammer loftet nu af, hvad, hvad der kan lade sig gøre I, i Randers? Nej, det er vi bestemt ikke. Altså, jeg synes, vi, vi er rigtig
5: godt på veje, og jeg synes, vi har gjort det rigtig godt øh, med, med Thomas Berger. Det er jo i, trænerteam, i i spidsen er, er gode til at udvikle spillere, så vi også kan, kan sælge spillere, som kan skabe noget økonomi til, vi kan, kan gøre nogle forskellige ting. Mm. Øh, og så gør det jo, at vi har klaret os godt sportsligt også, at, at der kommer noget økonomi til klubben. Mm. Øh, vi var så heldige og dygtige at, at vinde pokalen ja, i foråret som jo gjorde, at vi kvalificerede os til til Conference League, hvor der også øh, kommer en del millioner ud af det. Ja. Så, så på den måde kan man sige, at vi udviklet os rigtig meget, og i den rigtige retning i forhold til at også kan, kan bygge på ja. øh, trin for trin og blive bedre og bedre, men, men der er der ingen tvivl om, at skal vi blive ved med over, over tid og, øh, og ligge, hvor vi ligger nu, jamen, så, så skal der mere økonomi til. Kan den økonomi komme af sig selv? Altså, kan den komme igennem øh, succes og sportsligt? Så skal vi i hvert fald være både heldige og dygtige. Man kan sige, at den her sæson er jo fantastisk for os, fordi at der, der følger så mange penge med Conference League og de kampe, vi spiller der. Og er vi ikke med i, i det selskab, jamen, så, så
1: skal der investere til, for at vi kan, vi kan være en fast del af top 6. Forstår står der i gabet? Fordi det er jo sådan en... Det er jo på en eller anden måde også en klagesang, man hører fra mange af de klubber, der ligger lige under toppen i Superligaen, at det koster dem flere og flere penge at skulle gå efter den der top 6, hver eneste år. Men, men hvor stort er det der gab mellem, mellem Randers budget i dag, og hvad man skal ud og, og finde, hvis man skal, skal kunne gøre sig tanke om at være der? Jamen, det er, jo, det, det er jo stort. Altså man
5: kan sige, skal vi for eksempel op og sammenligne vores økonomi med AGF, jamen, så skal vi fordoble vores økonomi. Øh, og det kan selvfølgelig være rart, øh, men, men det er heller ikke det, jeg ser, vi skal hen, i hvert fald ikke lige på den korte bane, altså, så kan vi bygge på, som vi øh, måske bygger en, en 5-10 millioner på ad gangen, og kan, kan udvikle spillertruppen og, og klubben som helhed den vej rundt, mm. øh, jamen så synes jeg, det, det er det rigtige tempo og, og, og det er den rigtige måde at gøre det på. Vi har også allerede nu, i forhold til den økonomi, der er kommet ind med, det, med Conference League, begyndt at og få bedre træningsbaner, vi har fået vand i vores træningsbaner, vi har fået øh, bedre faciliteter, både ja, ned omkring træningsbanen, men ja. også øh, i fitnesslokaler osv., så, så, så der kommer også noget, øh, ja, altså noget, nogle forbedringer der, der, som
1: er med til at løfte som klub, og gøre, at, øh, at spilleren kan blive endnu dygtigere. Ja, men du står og kigger i øjeblikket, for nu du tæller nye investere, det er jo heller ikke nogen hemmelighed. at har også flere gange kigget i udenlands, og, og der har været samtaler med, med både Svend Løgne og andre, og også fortalt i interviews, at der har været interesse og sådan noget. Hvor tæt har man været på? Og, og, og er, det, er, det, er det en strategi, at man skal ud og finde fundet en eller anden? Ikke, nu siger en eller anden, som om det får en negativ langt. Det skal det ikke nødvendigvis være. Men man skal ud og fundet en, en investor, som ofte vil være en udenlandsk investor, øh, for at der er den fornødende kapital. Altså er det nødvendigt, at det I Hvis
5: vi, vi vil være en fast del af top 6, eller en fast del af toppen af, af Superligaen, jamen, så, så er det nødvendigt at få tilført nogle, nogle midler. Og i min verden kan det sagtens være lokale investorer. Man har også set det i, i Viborg, hvor de har fået nogle, nogle lokale investorer ind, som, er, som også er med til at løfte dem som klubber og det, det kunne det i min verden sagtens være, men altså om det er udlandske investorer eller danske investorer, har jeg egentlig ikke øh, som sådan noget imod, bare de har de rigtige intentioner og, og vil gøre det på den rigtige måde, så, øh, så kan det være begge dele. Hvad er de rigtige intentioner? Jamen det er jo lidt det der med at sige, at, at den måde, som vi bygger klubben op på, og den måde, som som vi hele tiden også tænker Randers ind og tænker vores sponsorer ind øh, og ikke bare tænker selv at spille og spillere øh, og så videre så hurtigt som muligt jamen det, det synes jeg er vigtigt for, for Randers og en by som Randers
1: men, men er det ikke øh, altså nu anden time i dag, det kan jeg jo lige lave en lille teaser til lytterne fremover det skal handle om Sønderjyske hele anden time og, og, og den der vi skal, nærmest, vi skal nærmest holde en lille fødselsdag i studiet over det første år som, øh, som udenlandsk eget øh, i Sønderjyske hvad det har betydet er der, er der noget øh, er der, noget, der ligesom, altså, er der noget, I har sagt nej til? Er der noget, der er... Øh, altså, hvor tæt har det været på, hvor I har sagt nej til nogle projekter, der, der har været konkrete på noget? Altså, der har været nogen, som har været, været tæt på, og der har også
5: været nogen, som har været uh, interessante, hvor at, uh, at de så har valgt at, uh, at sige nej. Uh, men jeg synes jo også, der er skrække hvor hvor man, man kan sige, at heldigvis har man da ikke sagt ja til sådan noget, hvor at uden at jeg skal genere
1: Esbjerg, men det var der, da være træt af, at det var Randers, det var sket i. Ja. Hvad, hvad har så været galt de gange, her har sagt nej? For, for at prøve at blive lidt konkret, og for at prække til med den? Jamen, det, kan, det kunne jo være et eksempel på, på det, der er sket i Esbjerg. Øh, hvor at,
5: at, at man kan sige, at, at strategien er lidt, at jamen, det, det er salg af spillere, det er hurtigt tjente penge, øh, og måske ikke så meget sjæl, der ligger i det,
1: som, mm. øh, som har været vigtigt for os. Er det, er det realistisk at finde? Fordi det er, jo sådan, det, er jo, det er jo noget, jeg hører tit, når jeg taler med fodboldledere, der på en eller anden måde kigger efter penge. er man leder efter nogen, der virkelig brænder lige så meget for andre, som du, Søren, gør, som Svend gør. Som, er, det, er det realistisk at finde det, tror du? Nej, det er ikke sikkert, det er det. Men så kan man sige, at heldigvis har vi klaret os fint uden.
5: Øh, men der er da ingen tvivl om, at, at skal vi op, jamen, så skal der ja, investeres flere penge. Men altså, der, er, der er en hemmelighed, at der, der findes også rigtig mange... Øh, dygtige erhvervsfolk i Randers, som også har, har rigtig mange midler. Og, og der kunne man da håbe på, at der var nogle af dem, der havde, havde lyst til at være en, en del af projektet på et tidspunkt.
1: Hvad er ambitionen i Randers? Fordi det er også det, det handler meget om. At nu, nu ligger I godt til i år. der har været en positiv udvikling, som vi har stået her og, og lavet et rigtigt... Øh, det, det er sjældent, man laver så positiv en ren fodboldsnak, fordi det har jo fungeret relativt godt over de sidste tre år. Hvor, hvor, skal, hvor skal Randers hen? Altså, man bliver ved med at sige, hvis vi skal være en del af toppen af dansk fodbold, skal Randers det? Ikke nødvendigvis.
5: Altså, jeg håber, der meget på det, og jeg vil arbejde rigtig hårdt for, at vi bliver det også, selvom økonomien ikke er til det. Og det, det gør hele klubben, det, det er ikke kun i sporten, det er også administrationen hele vejen rundt, som, som har arbejdet stenhårdt for, at vi kan nå det her, og, og kan måske præstere mere end vores økonomi, den berettiger til. Men der er ingen tvivl om, at over tid, jamen, der, der, der er det bare nødvendigt at, at have mere økonomi for at kan være en del af toppen, og det håber jeg da virkelig, at vi kan vi kan finde, fordi jeg synes, at øh, byen og jeg synes, klubben, den, den fortjener det.
1: Ja, til sidst, Søren Pedersen, du, du, øh, det er jo også blevet bemærket andre steder, at det er gået godt i Randers øh, under din øh, ledelse, og senest da AGF skulle ud og finde en ny sportsdirektør, der, var det også, øh, der blev dit navn også bagt op, det var også i aviserne, ofte fordi man talte om, øh, om et godt venskab mellem du og, og AGF-direktør Jakob Nielsen. Hvor tæt var det på? Var der nogensinde snak om det op, og, og, i, i forhold til AGF på det tidspunkt? Nej, jeg har, ikke, jeg har ikke haft nogen snak med GF med omkring det, og selvfølgelig er det da
5: rart at blive sat i, i forbindelse med andre jobs osv., men det har ikke noget, jeg har bekymret mig så meget om. Jeg er rigtig glad for at være i Randers, og jeg synes, det er rigtig fedt den rejse og den udvikling, vi er på, og det,
1: det nyder jeg hver eneste dag. Kan der være personlige ambitioner om mere? Fordi det er jo også, ligesom spiller og træner, så bygger det også ovenpå jo. Jamen det har man vel altid, øh, men, men, men omvendt
5: så øh, skal man også nyde når man er et sted, hvor det, det er godt at være, og det er sjovt at være, og, og det går
1: godt, og, øh, og øh, også er tæt på familien, så, så det betyder også meget. Der var en af de der folk på Facebook, specifikt vi lige skal vende tilbage til det, som lige nu har de at øh, så får vi i hvert fald styr på bagsmækken nu. Det var det sådan han stod for, dengang han spillede den. Er det, var det også det, du, altså, hvad var, det, hvad var det, sådan det taktiske i forhold til ja. holdet? Har du, har, var du også inde efter den der og at sige, nu skal der konsolideres ned bagfra?
5: Ja, det er der ingen tvivl om. At det var nok lidt mere stille og roligt, og jeg øh, sikker på, at det vi lavede det, holde vand, øh, i stedet for bare at springe ud og så øh, bygge bro bagefter. Så, øh, så på den måde der har jeg nok været den forsigtige, som forsøgte at lukke af bæretil.
1: Hvordan var det at stå øh, på Anders stadion den anden dag, da var på Sø?
5: Som jeg også sagde i launchen inden kampen, så øh, var det en stor dag for både for mig og for klubben. Øh, jeg synes, at det var det var en rejse, vi har været igennem, som ligesom kulminerede med, at øh, det første europæiske gruppespil en stor klub, der kom til, og masser af mennesker og fed fodbold. Så, så det, var, øh, det var en aften, hvor jeg havde svært ved at sove og, og var rigtig glad også for resultatet.
1: Hvor, 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 hvor er du selv lige inden sådan en kamp? Der? Altså, ja. hvad, hvad gør du helt konkret? Fordi det er jo på en eller anden måde også dit projekts øh, kulmination i anders. Jamen, jeg er lidt over det hele.
5: Jeg forsøger sådan lidt at gå rundt og, og samle mig, og så har jeg sådan en Ja, jeg er meget overtroet, så jeg har sådan lidt med, hvis der er noget, der er lykkes tidligere, så skal jeg gøre det igen. Og lige nu her, der skal jeg helst ud og løbe en tur, inden, at, inden vi spiller kamp. Så det, så det var også en af de punkter, jeg skulle have nået, inden vi skulle, skulle spille. Så, så det fik jeg også lige nået inden. Helt op på kampstarten? Eller tidligt? Det var tæt på det, i hvert fald med, med, med Svedisk Hjort, som jeg gik op i launchen med. Tak, fordi du kom i studiet af,
0: Søren
1: Bedsen.
0: Nu skal det handle om dansk basketball. I onsdag startede sæsonen i den bedste danske række, Basketligaen, og her vandt Svendborg Rabbits en sikker sejr på 92-77 over Bærs Academy. Og Bærs Academy dykker vi lidt længere ned i nu. Det er nemlig et udviklingshold til Bakken Bærs, der vil nok er Danmarks mest populære og historisk set bedste hold. Og det betyder altså at Aarhusholdet Bakken teknisk set har to hold i samme række. En ret atypisk ligamodel, der ikke ses i andre danske sportsgrene. Nu sender jeg det over til Claus Elgård i programmet SportsZone, for han har dykket lidt længere ned i det her. Men inden det skal du lige høre fra direktøren i Bakken Bærs, Michael Pilos, der ikke ser noget usædvanligt i at have to hold i den samme række.
6: Jamen, det er to øh, selvstændige juridiske enheder og to forskellige bestyrelser og, og dermed også to ledelser, der står bag de to klubber, der er særskilt økonomi osv. Det er formelt til to forskellige klubber, altså var det ikke ifølge forbundets lov til, at, at man kunne have to hold i den bedste række. Blas Academy kører i en forening, der hedder Aarhus Bærs, som har en bestyrelse, men i øvrigt er drevet af, af frivillige.
7: Og rivalerne, altså for eksempel dem fra Svendborg Rabbits, ser heller ikke noget problem i det. Her er det direktøren Troels Mortensen. Jamen, jeg synes først og fremmest, at det er dejligt, at vi har to klubber fra Aarhusområdet, og det synes jeg ud fra et perspektiv omkring det, at man ønsker at udvikle basketball i Danmark, og at Aarhus så har muligheden med to uafhængige klubber, det har jeg det helt fint med. Jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis der var en masse dygtige unge, talentfulde mennesker, som ikke kunne komme til at spille, fordi der var noget lovgivning, der ikke muligt gjorde det. Og hvem ved, må ikke nogle af de klubber, som for eksempel Svendborg eller de andre klubber, sige, der er et rigtig godt talent der, skal vi ikke se, om vi kan lokke ham til vores klub. Så langt, så godt. Normalt kan spillere ikke spille for to hold i samme række, men klubber i Basketligaen har mulighed for at søge det, vi kalder en dobbeltlicens til fem spillere fra et godkendt talentakademi. Og sådan et akademi er lige præcis Bakkenbergs Akademi. Derfor har fire spillere hos Bakkenbergs i år fået godkendt dobbeltlicens af forbundet, så de altså kan spille for både Bakkenbergs og Bærs Akademi. Mads Jon som er formand i Dansk Basketballforbund, forklarer her, hvorfor han har valgt den her noget atypiske
4: model. Der har været et ønske fra både Bakkenbærs og Bærs Academy til at kunne spille i i basketligaen. Og så gør vi det jo allermest fordi, at vi gerne vil have så mange dygtige talenter, der får mulighed for at at udvikle sig på på højeste niveau i i dansk basketball. Og og ved denne her ordning, så er der simpelthen flere De unge danske spillere, der får den mulighed. Og det tror vi på, kommer dansk basketball til gode, både på kort sigt, men også på lang sigt.
7: Men der har været overvejelser i DBBF, altså Basketballforbundet, om hvorvidt det her nu også er en god idé.
4: Ja, der har selvfølgelig været forskellige overvejelser i forhold til, om om man nu kan have to hold, som... i en eller anden, hvad i en eller anden grad har et et formaliseret samarbejde som sig og Banken jo Bank Academy jo jo har. Men, men vurderingen er at de positive ting der er i forhold til talentudvikling, de, de overskygger de, de, de negative ting der 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 kan være
0: ved det. Men hvad hvad kunne det være for nogle negative ting?
4: Jamen, det er jeg måske ikke den bedste til at svare på, for jeg synes jo alt overvejende, at det er nogle rigtige, der er nogle rigtig gode argumenter for, at de skal være der. Men, men jeg er i hvert fald stødt på, på nogle spørgsmål omkring det her med, øh, om man nu har, altså det her med, at der kan være spillere, der, der har deres, øh, deres øh, hvad skal man sige, gang på, på to hold, hvordan det, øh, hvordan det hænger sammen rent sportsligt, og øh, om der nu også er 100% fair play, øh, hvad hvis de to hold, de, kan de aftale, resultater indbyrdes og så videre? Det er jo nogle af de overvejelser, som har været. Men, men indtil nu har der altså ikke været nogen øh, episoder eller situationer meget bekendt, hvor man har kunnet stille spørgsmålstegn ved, ved spillernes øh, og holdenes øh, integritet og etik på, i den her sammenhæng.
7: Der er jo altså stor, skal vi sige, enighed omkring det her blandt klub, blandt modstandere og i de forbund og organisationer, der nu engang skal sanktionere det. Lad os prøve at trække det sådan lidt op i helikopteren og kigge på det derfra. Michael Andersen, du har været direktør i Team Danmark i otte år. Velkommen til. Tak for det. Michael Andersen, er det sundt, kan man bruge det udtryk, er det sundt for sporten, eksempelvis at Bakkenbærs sig to hold i den bedste række og samtidig kan flytte spillerne rundt mellem holdene?
6: I må vil jeg sige nej, fordi det, det, det er jo en trussel af, ja, pres mod det, man kunne kalde sportens indre logik, nemlig at der skal være en lige og færre konkurrence. Og normalt, når vi ser turneringer i basket, håndbold, fodbold, jamen, så har klubber og hold jo modstridende interesse i at få det højst mulige antal point at vinde de enkelte kampe. Og selvom det måske juridisk er den rigtige konstruktion, og det er jeg egentlig ikke i tvivl om, at juridisk kan man lave den type af, af, af konstruktioner, som man har gjort i Bakken deres, Men reelt er det en trussel, sådan som jeg ser det, mod øh, sportens interlogik. Og når truslen opstår, så gør det primært efter mit overvisning ud fra nogle økonomiske hensyn. Det er klart, at man kan udvikle sig den i akademiet, men blandt andet i basketball, men også i håndbold og fodbold, er der jo sådan kommet store økonomiske interesser. Og der ser vi jo, at kapital, og det, at man føder kapital, ikke bare inden for øh, et internt system, men også mellem landegrænser, det er en alvorlig trussel mod sportens logik.
7: Med alt respekt for dansk basketball, som jo rent faktisk gør det rigtig godt, både på landsholdet og med, med, med Bakkenbærs internationalt, så er det trods alt en mindre del af idrætten. Hvordan ser du at den her udvikling måske kan blive et problem for den danske eliteidræt generelt?
6: Jamen hvis vi vender blikket mod fodbold for eksempel, det er jo noget større idrætsspand med, med nogen flere penge i. Man skal heller ikke tage fejl at der faktisk også er penge i europæisk topbasket. Men det er der jo ikke på samme måde i Danmark. Men hvis man kigger på fodbold som eksempel, så har vi jo set, at i Danmark blandt andet, er der en lang række klubber, som er ejet af kapital og investorer. Og det er der jo ikke noget i udgangspunktet forkert i. Men det, der er en trussel, er jo, at når spillere kan flyttes mellem de enkelte klubber, og Det er også et stort problem, hvis man har hold, der spiller i den samme række, at man der vil kan udfordre, kan man sige, og egentlig øh, der, er, der er en risici for, at der kan opstå det begreb det her Det vil sige, at, at man har ikke sammenfaldende racer eller man har sammenfaldende interesser, det vil sige, at, at man egentlig kan aftale et, et resultat på forhånd. Det tror jeg ikke øh, vil være udbredt i Danmark, men hvis vi vinder begge mod andre lande, så kan vi se, at det, det er et særdeles udbredt matchfixing-begreb, som er opstået inden for de sidste 10 år i sporten. Og det handler primært om økonomisk interesse.
7: Michael Andersen, uden på nogen måde skal, skal antyde, at Bakkenbergs eller Academy vil lave match-fixing, hører det så sige, at, at bare det, at, at risikoen, muligheden er til stede, vil være med til at, at, at svække troværdigheden?
6: Ja, det mener jeg. Det er utrolig vigtigt, at sporten holder en meget høj troværdighed. Og det er klart, at man kan godt have uafhængig bestyrelse ledelse og ledelse osv. Men, men det kan man godt gøre formelt, at have nogle juridiske konstruktioner, men man skal være uhyre opmærksom på, at, at man ikke ligger under for det pres og flytter spillere efter for godt befinden. Og jeg synes, det er, en efter min opfattelse, en betænkelig udvikling, ikke bare i dansk idræt, men i særlig grad i international idræt.
7: Der, der er jo et begreb, Michael Andersen, der hedder Money Talks. Det, det kommer jo hen fra Amerika. Øh, og kan man ikke bare konstatere, altså folk, publikum, tv, alle sammen, de vil bare se det bedste. Og hvis deres akademihold er klasser over, skal vi sige, nummer 15, 16 og 17 i dansk basketball, er det så ikke bedre for de hold i fjernsynet og ude i hallerne, øh, end, end, end at skulle finde nogle hold, som er livetager med 30 hver gang?
6: Nej, jeg er ikke sikker på at det hold argumentet, for jeg tror på, på lang sigt, så vil en stigende ulighed, økonomisk ulighed i sporten, det vil jo betyde, at, at eller kampenes udfald næsten er afgjort på forhånd, og øh, det ser vi i nogle ligaer, vi ikke også så småt set tendensen i Danmark, at der er så store forskelle på hold, der spiller i den bedste række. Det har man jo taget højde for blandt andet i USA, hvor man i basketball, ishockey osv. har et loft over dels den samlede lønsum, men man har også et loft over de enkelte spillere. Og der er det jo faktisk sådan, at man vælger spillerne. De svagest rangerende klubber får lov til at vælge de bedste talenter. Og det har man et system, som jo på mange måder bryder med de frie markedskræfter. Det har man valgt i USA, som jo egentlig er et liberalt og meget kapitalistisk samfund. Men i Europa i går tendensen stik modsat. Der er der store kapitalinteresser inden for sporten, som går på tværs af landegrænser. Og det vil helt sikkert udfordre de sportslige resultater og etikken og moralen i idrætten i Europa. Det er ikke til kun det om.
7: Hvis vi lige, Michael Andersen, går tilbage til Bakkenbærs og akademiholdet, øh, så hører vi jo, at altså direktøren i Bakkenbærs siger, at holdene er fuldstændig skarpt adskilt. Øh, er du enig i den betragtning?
6: Ja, nu har jeg jo ikke været inde og nærlæst, men jeg, jeg tror, at Bakkenbergs har jo gennem årene lavet et fantastisk stykke arbejde, både på deres ligahold, men også i deres talentudvikling. Så jeg er ikke i tvivl om, at, at det er en juridisk konstruktion, der holder hjem. Og det, der også er vigtigt at sige, det er jo det, det enkelte specialforbund, som fastlægger sine regler og rammer for det. Så, så der foregår ikke noget ulovligt her. Men, men man skal være meget opmærksom på de problemstillinger, der følger med. Og det hørte vi jo også formanden for Dansk få en udtalelse om. Der er en række problemstillinger, som man er nødt til at drøfte igennem. Og ikke bare se, øh, kan man sige, på, på konstruktionen på kort sigt. Øh, økonomi, penge, kapital, øh, interesser kommer til at fylde mere og mere. Og det har en afsmittende effekt også ind i dansk idræft.
7: Men hvor er det så, Michael Andersen, i systemet, at man efter din øh, vurdering skal reagere over for sådan en udvikling? Hvis der skal reageres, er det DIF, er det, øh, det specialforbundet, eller hvor, hvor skal der ligesom ske noget?
6: Jamen efter min opfattelse er det udgangspunkt i de internationale specialforbund. Det er der udgangspunktet er. Det vil man også kunne se i f.eks. fodbolden, hvor det jo er FIFA og UEFA, der har nogle diskussioner omkring de her ting i forhold til de største klubber. Øh, men, men den kapitalkoncentration, der sker Øh, den er man nødt til at, at regulere under en eller anden form ellers så får man efter min mening nogle meget grove tilfælde af inhabilitet og det er noget af det værste kan man sige hvis man har et system man bygger op hvor der er, der er en høj grad af inhabilitet Habilitet er et utrolig vigtigt begreb at arbejde med også inden for, for idrættens verden og der må man sige at at det er, det er i hvert fald kommet under et voldsomt pres og vi ser nogle helt andre konstruktioner i dag end vi gjorde for bare 10 år siden
7: Altså i, hvis man tager fodbold for eksempel så i Holland og, og Spanien, der kan, der kan deres anden hold spille med op i, de, i den næstbedste række, altså PSV har det for eksempel, jeg tror også Barcelona har det. Øhm, vil du blive overrasket, eller forventer du, at vi måske ser et FCM Akademi eller et Brøndby Akademi pludselig spille i første division?
6: Jeg tror, man er meget opmærksom på det i Danmark, og vi har også i Danmark en anden kultur og en anden moraletik, end vi ser i andre lande. Så jeg tror, at, at man, man det er klart, at DBU og fodbold, eller Dansk håndboldforbund, basket, er man jo en del af et større internationalt system. Og jeg synes, det har været meget tydeligt inden for det sidste års tid, at der er nogle store kapitalinteresser hos de bedste klubber, som presser de europæiske og de internationale forbund. Og der er man nødt til at, at have nogle diskussioner omkring. Hvad er det, der er på spil? Man kan sige, efter min opfattelse er økonomisk doping måske den aller, aller største trussel. Vi har jo i mange år snakket om, om doping, men når jeg kigger på det og ser det over tid, så, så tror jeg, at sportens at største trussel i disse år, det er økonomisk doping. Det vil sige, at man, man fjerner eller man eliminerer udgangspunktet, nemlig en, lærer, en færre end lige konkurrence.
7: Og jeg kan lige til lytterne fortælle, at sportsøkonom Kenneth Kortsen har udgivet en bog om det her. Og på din egen blog, Michael Andersen, ma57.dk, der kan man også læse om pengenes magt og i øvrigt en helt andre interessante indlæg fra dig. Du har været i spidsen for Dansk Eliteidræt som direktør i Team Danmark i otte år. Tak fordi du havde mulighed for at være med. Ja,
6: velkommen.
0: Kent Nielsen er den ældste træner i Superligaen lige nu, og med alderen kommer selvfølgelig erfaringen. Kent Nielsen har prøvet det hele, fyringer, mesterskaber og pokaltitler, og så er det også blevet til 54 kampe, som spiller mærke for det danske landshold. Kent Nielsen er en meget privat herre og har ingen intentioner om at brande sig selv i diverse medier eller underholdningsprogrammer. Derfor er det ekstra stort, synes jeg, at han har sagt ja til at være med i portrætprogrammet Fremkaldt med Claus Elgaard. Det er en snak om privilegier, men også om op- og nedture som et af Danmarks store fodboldnavne gennem tiden.
7: Kendt, når vi sidder her på, øh, på Silkeborg Stadion og kigger ud, du har lige haft træning, jeg har sådan stået og kigget lidt på det. God stemning, øh, og jeg vil også sige, hvis ikke der er god stemning nu, hvornår pokker, så der så være det. <laughs> det har du ret i. <laughs> altså, hvad tænker du så på, hvor meget, øh, hvor meget bold egentlig har givet dig i livet?
8: Øh, ja. Jeg står ikke lige og tænker på det her, <laughs> men altså... Øh... Selv fodboldtrænere og også fodboldspillere øh, har jo selvfølgelig stille perioder, øh, hvor man også ligesom, og det gør alderen også ved en, og man begynder at blive lidt mere reflektiv. Mm-hmm. Og så må man jo sige, at, at, at øh, jo, men jeg er meget bevidst om, at når jeg kigger tilbage også, og stadigvæk er, at fodbold er en livsstil. Mm-hmm. Altså det er en del af en, og det er en del af ens hverdag, øh, med, som både giver dig indhold. Øh, og s- med, med glæder Og, og, og udfordringer øhm, men, men som sagt det er en livsstil Så, så det, det, det er svært At, at forestille sig andet øh, Hvis man kigger fremad mm. Føler du dig privilegeret? Altså, Me- meget meget, meget. Ja. Altså, øh, altid, så, altså, det, Og det tror jeg altid Jeg har følt mig og, og ligesom, altså, Jeg er jo fra den øh, overgang Hvor man faktisk har en uddannelse Jeg er jo rent faktisk industrilaborant ja. Jeg har rent faktisk spillet øh, på landsholdet Mens jeg havde et job Uh, jeg var med til VM, uh, hvor jeg havde et job, uh, mm. og spilte den bedste række, hvor jeg også uh, arbejdede fuldtids. Um, så hvad det hedder, uh, og det var jo, når jeg kigger også tilbage, det var også den hårdeste periode. Det var der, hvor man havde uh, et 35, ja, eller 37 timers job, 40 timer har det sikkert været dengang. Mm. Um, og for at give et eksempel, jamen, at spille i Esbjerg det var også ting, der var færger. Nu kunne man ikke lige køre over en brobælt, så når man spiller i Esbjerg kl. 19, søndag aften, så var man hjemme kl. 4 eller 5 om morgenen. Ikke? Og der skulle jeg jo gerne stå på, på job igen kl. halv 8. Og så havde vi så også træning kl. 4 eller 5 mandag. Så det var, noget, det var, det var en hård periode, men, 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 men man brændte for det. Så så det har givet mig meget, og det har også givet både gode oplevelser og også formet en som, som menneske. Øh, også hvor man er med værdisæt, og, og man, man bliver lidt lidt skarp på, på, på sig selv og på, 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 hvad man har forventninger til os til andre mennesker.
7: Hvad, hvad, er for nogle, hvad er det for nogle værdisæt, nogle værdier, du har lært kendt, når du siger, at det har det givet nogle
8: værdier, <gød> det har skabt dig, som, dannet dig som menneske? Jamen jeg tror, der, der, er, der er i hvert fald nogle ting, som man ligesom blev mere skarp på, ikke også? sådan altså noget med arbejdsomhed og flittighed og ydmyghed for mig. Uh, det er altid sagt, at, at uh, uh, jeg tror, uh, hvis man kigger rundt uh, på, på fodboldspillere, selvom der findes mange variationer, men hvis vi kigger på mange af de rigtig, rigtig topspillere, jamen, så tror jeg på, at ydmyghed er faktisk et, et karaktertræk, der går igen. Ydmyghed er ikke underdanighed for mig. Det er noget med, at man har respekt for, for ting. Mm. Uh, uh, og man har respekt for, for den situation, man er i. Og og har spekt for den modstander, man står overfor. Altså sådan nogle ting øh, er ligesom blevet skarpe for mig om, øh, hvad der er, der betyder noget. Dels i fodbold, men også dels øh, for mig selv. Øh, sådan så også når man er træner. At man øh, øh, nogle af de ting, som, som jeg også bringer videre. Øh, fordi jeg, jeg tror, det er vigtigt for... Øh, for, for at være en fodboldspiller.
7: Det er meget sjovt, du siger det, Kent, for nu viser der lige lige øh, mit, mit spørgerark her, og det første ord, der ja. står op, der står ydmyghed øh, og ydmyg. Ja. der står to gange i den første linje, fordi jeg havde en klar fornemmelse af, at du, at, fordi mit indtryk er, at du er en ydmyg person. Mm. Men, men hvad betyder det for dig, den værdi? Altså også hvis man tager det ud af fodboldbanen og
8: ind i livet som sådan? Øhm, jamen, øh, ydmyghed, også respekt... Øh, for mig hænger det lidt sammen, i også? Og det er noget med også respekt, så igen, for andre mennesker, øh, og for, for for den situation, den privilegerede situation, jeg også har, har været i. Øh, øh, det giver mig noget, at, at få en opmærksomhed øh, på, at der måske ikke er alle mennesker, der har været lige så privilegeret som, som jeg selv. Mm. Og, og jeg forhåbentlig øh, anstrenger mig også for at få øje på det. Øh, Uh, på det i ens uh, nær, uh, nærmiljø og mennesker, man møder på sin vej, og, uh, og også vise en vis opmærksomhed til uh, måske mennesker, som uh, ikke har været helt så privilegerede som en selv, fordi at som uh, fodboldspiller eller som fodboldtræner, jamen, der, uh, og som alt i alt uh, i forhold til mit talent også har været succesfuld, uh, jamen, så har man fået mange anerkendelser, som vi alle sammen er. alle mennesker, tror jeg, lyder godt af. Og der tror jeg, at den ydmyghed er skarp på, og forhåbentlig også at få øje på det, på sin vej, at der er andre, der ikke får helt det samme. At også vise dem en respekt, en menneskelig respekt.
7: Når man har den ydmyghed igen som som en del af ens DNA, er fodboldverdenen, den professionelle fodboldverden, så en verden, man
8: kan slå sig på og blive skuffet i? Det kan man sagtens. Altså, Uh, men det er ikke så meget med Altså det er, hvor jeg tror, at, uh, og det skal man være knivskarp på, altså professionel idræt, uh, højprofileret idræt, uh, og i særdeleshed her, de senere år, i forhold til med økonomi og sådan noget, uh, som, uh, hvor der er så mange penge, der er involveret. Så hvis man tror på retfærdighed, og tror på, at, 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 at rimelighed og sådan noget, altså det, det, uh, det uh, så, kan, så kan man slå sig. Mm. Uh, og, øh, og, og hvad det hedder, og det, ja, hvad det hedder, og, men det tror jeg altid, jeg har været meget skarp på, at et eller sted, at, altså når, når vi spiller en fodboldkamp, altså uanset hvor øh, rimelighed, øh, dommeren laver også fejl, altså sådan nogle ting, at det har jeg altid været meget, sådan, øh, afklaret med, at øh, vi er et stort kollektiv, og der, der bliver begået fejl, og øh, det skal man være afklaret med, og man skal også være afklaret med, at det ikke altid er, i anfølgelsetang, retfærdigt, mm. øh, Um, og, og, det, det, så, og der kan man slå sig. Uh, jeg tror ikke på, at du sådan generelt har en ydmyghed. Altså, jeg, jeg, jeg tror jo så hårdt på, at specielt i, uh, i dag, hvor vi er med, med vores tidsånd, hvor jeg nogle gange siger, at uh, uh, facaden uh, betyder mere i dag end indholdet. Hvad, for, det skal du lige definere for mig? Ja, at kendt, så det er det? et eller andet sted, at... at, et eller andet sted, at uh, og d- hvad det hedder, at jeg synes at i mange øh, faser i vores liv øh, og vores tidsånd, jamen der betyder det mere ikke, hvad det reelt er, du gør, inden på banen for eksempel, eller ude i livet. Men det er mere... Øh, hvad er, det her? hvad er det, du siger? Hvordan er, hvordan er din attitude? Og, 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 og snakker ind i tidsordenen her? Mm-hmm. Og, og, der, der, altså, og der, der, der føler jeg ligesom, der er et, et, et skisme. Men jeg tror jo stadig på, at, at selv de spillere, som ikke har behov for at markedsføre sig selv, mm-hmm. jeg tror stadig på, når det alligevel kommer til stykket, så øh, det kan godt være, at man ikke får lige så meget ro som mange andre. Men når det kommer til, hvad er det, du kan, og de, de mennesker, som eventuelt gerne skal købe, spiller, Jamen, de ser, hvad er det, du præsterer på banen. Så er det stadigvæk indholdet, som stadigvæk er vigtigt. Uh, men, men hvis man uh, omkring det roser og anerkender sig og sådan noget, der er det ikke altid... Uh, fordi det er nogle andre parametre af fodbolden. Det kan være sponsorer, det kan være fans, det kan være medier. Mm-hmm. De ser lidt anderledes på det, end, end selve indholdet. Der betyder facaden rigtig meget, og det er noget, som... som så vi har afklaret med, at det er sådan, det er, og jeg gider ikke bruge tid på det. Jeg mener stadigvæk, at indholdet er det vigtigste. Mm.
7: Lad os blive det billedsprog, kendt fordi det, det er egentlig meget ramme Det er jo en kunststofbane. Ja. Det vil sige, at det, den er syntetisk. Det ja. er jo ligesom hele konceptet for en kunststofbane. Ja. <laughs> Hvad kan du bedst lide? Den, den her lidt syntetiske, kunststofbaneagtige i <laughs> fodboldverden, ja.
8: eller den ægte fra Brøndshøj, hvor du gik på arbejdet og, ja. og spillede samtidig? Jamen jeg har altid sagt, altså... Øh hvis vi skal vælge mellem en rigtig, rigtig fin græsbane, og så en, 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 en god kunststofbane, så vil jeg altid vælge en rigtig, rigtig fin græsbane. Ja, men også sådan billedligt talt. Billedligt talt, ja jo, men altså, der kan du så lægge en masse ting i det. Altså, der er ingen tvivl om, at, at, at for mig, øh, ja, jeg tror det er øh, i Holland, hvor man er ligesom er gået væk fra, Uh, at, uh, eller der er et vist antal jeg kan ikke huske om det er der er ingen kunststofbaner i den bedste række mm. eller, eller der er kun et vist antal altså, jeg kan godt forstå uh, holdningen det som jeg, hvis jeg skal komme med en anke i forhold til, til kunststof, det er at jeg synes der er tendens til at fodbolden bliver lidt ensrettet mm. uh, Udvælgelse af mågen og måden at spille på og sådan nogle ting hvor at jeg synes, uh, og det er det jeg også godt kan lide at uh, på, på græsbaner der kan være knollede, der kan være tørre, der kan være mange ting Uh, der er der lidt flere parameter, uh, hvor at, uh, retninger, man kan gå i rent fodboldmæssigt, man kan gå i en retning, hvor man ligesom kan klare sig på et eller andet specielt parameter. Der er, der, der er lidt større mangfoldighed for at, at lykkes, mm. og det kan jeg godt lide.
0: Det var langsom gengivelse for denne gang, vi er nået til vejs ende. Jeg håber, du har været tilfreds med mixet, og som altid vil jeg råde dig til at gå ind og finde programmerne i din lokale butik eller selvfølgelig på radio4.dk, hvor det hele også ligger klar til dig. Vi har været forbi programmerne Fire på Foden, Sportsugen og Fremkaldt. Mit navn er Benjamin Munk. Vi lyttes ved om en uge.